0: Dzień dobry. Witajcie na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Mam do was pytanie. Jeśli chcielibyście poznać swoje prawa i obowiązki, do jakiego dokumentu jako Polacy zaj zajrzelibyście najpierw? No oczywiście do Konstytucji RP. A jako chrześcijanie, gdzie powinniśmy szukać takich właśnie naszych praw, obowiązków, tego kim jesteśmy? No Oczywiście w Bożym Słowie. I tak właśnie dzisiaj zrobimy. Zajrzymy do Bożego Słowa, a pomoże nam w tym Zdzisław Miara, który powie o, w drugim wykładzie z cyklu chrześcijańska tożsamość w praktyce, powie o naszej pozycji wobec Chrystusa, jaką jest bycie Jego sługami. Apostoł Paweł, w końcu to apostoł, jak i inni podejrzewam, miał bardzo dobrą, dobre pojęcie na temat tego, kim jest w Chrystusie. Na przykład w Lecie do Koryntian, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersetzie powiedział o to, jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. A czy Ty wiesz, jak powinieneś siebie traktować i jak o sobie myśleć? Posłuchaj, a ja pomodlę się o, o to, aby to, co usłyszymy, zapadło nam w pamięć i zaowocowało w praktyce. Drogie rzeczy dziękuję Ci, że mamy Ciebie jako źródło prawdy, Twoje słowo, które pokazuje nam, kim jesteśmy, bez którego nie wiedzielibyśmy o tym. Prosimy Cię, Boże, dzisiaj o otwarte umysły na to, co usłyszymy. Prosimy Cię o też proste i konkretne zastosowania w naszym życiu tego, co usłyszymy. Amen.
1: W poprzednim wykładzie omawialiśmy tożsamość dziecka Bożego, bycie właśnie bratem czy siostrą Chrystusa, jak to w rodzinie Chrystusa warto być, bo rodzina to z jednej strony ogromne przywileje, z drugiej strony obowiązki, ale suma sumarum wielka korzyść. Korzyść duchowa, korzyść na wieczność i również korzyść doczesności. I zwykle my Polacy, jak jesteśmy w rodzinie, to tak to tak się spoufalamy ze sobą i ten szacunek wzajemny tak czasami spada, a czasami zupełnie znika. No i żeby nie było tak w Bożej rodzinie, to musimy powiedzieć troszeczkę więcej prawdy na temat naszej relacji z Bogiem, czyli też pokazać dzisiaj chciałbym wam naszą rolę jako Bożego sługi. Czyli każdy z nas, oprócz tego, że jest dzieckiem Boga, jeżeli, że Bóg go wychowuje, to jest jeszcze z Bożym sługą. I skąd się to bierze? Otóż bierze się to z natury naszego nawrócenia. Otóż gdy my zapraszamy w momencie naszego nawrócenia Jezusa jako Pana i Zbawiciela do naszego życia, to to słowo Pan to nie znaczy Pan Kowalski, to znaczy władca naszego życia. My dobrowolnie w tym, w tym momencie oddajemy się e, Jemu jako Panu, jako szefowi, jako wodzowi, jakby to nie nazwał, w każdym razie my mówimy tak, Twoja wola. Zresztą Jezus, Jezus bardzo wyraźnie to pokazał. Więc, więc ta rola sługi czy Bożej Służebnicy, ona bierze się z samej natury, naszej relacji z, z Bogiem, że gdy wybraliśmy Jezusa jako Pana. I można to powiedzieć, że my w tym momencie staliśmy się niewolnikami z własnego wyboru. W Rzymie byli, w starożytności byli niewolnicy dwóch typów. Byli niewolnicy chwyceni do niewoli, wbrew ich woli i byli tymi niewolnikami. I byli też niewolnicy, którzy z własnego wyboru stawali się niewolnikami i zwykle to było w takich sytuacjach, gdy ktoś miał jakieś trudności materialne, wiedział, że tam w świecie sam sobie nie poradzi, a Pan jego był dobry, miłosierny, taki sprawiedliwy, no to wybierał to e, służenie Bogu, e, służenie temu Panu, nie Bogu, tylko służenie temu Panu z własnego wyboru. Wtedy przekłuwano mu ucho. I on był tak odpowiednio zaznaczony, że to jest ten niewolnik z własnego wyboru. I, to, i też by, były pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o tych niewolników, czyli nie można go było pozbawić, czy jak już był w starszym wieku, trzeba go było dochować do, do końca swojego życia itd. i tak dalej. Więc to do jego życia. Więc. Więc jeżeli jesteśmy tymi sługami, niewolnikami z własnego wyboru, no to to niesie ogromne konsekwencje i Jezus w swoich przypowieściach bardzo często pokazywał, jak ważne jest bycie dobrym sługą. I wiele, wiele przypowieści rzeczywiście skupionych jest na byciu tym dobrym sługą. I chcę dzisiaj naszą uwagę zwrócić na to, jak taki sługa jakie pełni może rolę i w jaki sposób powinien się zachowywać. Istnieją różne rodzaje Bożych sług i sługa, każdy z tych sług jest wyposażony do swojego zadania i to wyposażenie my powinniśmy też poznać, jakie my osobiście mamy. Nie? więc Podejrzewam, że już większość z was jak już trochę jest w Chrystusie, to już to swoje wyposażenie poznała, ale czasami można poznać trochę więcej. Więc dlaczego to jest ważne dla nas wszystkich? Otóż jeżeli my włożymy wysiłek, żeby Chrystusa poznać, żeby poznać też Jego te dary, które nam dał, Jego wyposażenie, jakie dał nam z natury i Jego wyposażenie duchowe, to my wtedy Będziemy pełnić służbę, która lepiej do nas pasuje, będziemy mieć więcej z tego radości i będziemy bardziej owocnymi sługami. Więc tutaj, tutaj często jest tak, że, że jak my włożymy wysiłek w poznanie tego, do czego Bóg nas wyposażył, to już sam ten fakt kierunkuje nas w służeniu. To nie znaczy, że robimy tylko to, w czym jesteśmy obdarowani, bo do pewnych służb nie potrzeba żadnego obdarowania oprócz rąk, czasu czy, czy, czy obecności. Więc to jest to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Chcemy mówić o tym, że jesteśmy wyposażeni przez Boga do, do służenia i to służenie też, to, to wyposażenie nas ukierunkowuje w naszym służeniu. No i te, teraz powiedzmy o tym, że są różne rodzaje sług. Są tak zwani słudzy z powołania. Wiemy że, wiemy, że apostoł Paweł takim sługą był i on wyraźnie o tym mówi o sobie, że Paweł, sługa Jezusa Chrystusa powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, Nie? Czyli, czyli on wie, zresztą znamy tę historię nawrócenia apostoła Pawła z dzieł apostolskich, on wie, apostolskich, on sam się tam nie zgłosił. To Pan Jezus się zgłosił po niego. Więc, I on jest tego świadomy. nie. Więc w każdym razie też w dziejach 26, jak apostoł Paweł o tym nazywa wspomina to wydarzenie, to mówi powstań, stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokaże. Czyli apostoł Paweł wie, że w tym momencie, gdy, gdy tam e, e, no, spadł z tego konia i Jezus mu się pojawił, to Pan, Pan Bóg mu objawił przez Chrystusa, objawił mu pewne rzeczy, ale potem objawiał mu inne. Po prostu kierował jego życiem. Więc apostoł był takim sługą z powołania. Jezus stanął na jego drodze i powiedział, ty masz mi służyć. Oczywiście, ponieważ był prześladowcą Kościoła, to jeszcze powiedział mu, ale doświadczysz niestety bardzo dużo cierpienia. Więc to, to jest ta kwestia. Nie? Innym rodzajem sługi podobny, o podobnym charakterze jest Jakub brat pański, czyli ten Jakub, który był półbratem pańskim w, w tym takim dosłownym znaczeniu. On był, służył w roli Kościoła, lidera kościoła jerozolimskiego. I od apostoła Pawła wiemy, że, że Jezus mu się objawił i powołał go na apostoła. I jak gdy, gdy Jakub pisze w swoim liście, to jak on się przedstawia? On się przedstawia tym Żydom w rozproszeniu w taki sposób. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Czyli on bardzo dokładnie widzi, jaka jest jego rola. On jest sługą Boga i sługą Jezusa Chrystusa. To jeszcze sługą Boga, to dla Żydów było takie zrozumiałe, ale już sługą Jezusa Chrystusa mogło budzić duży sprzeciw. Ale wyraźnie o tym mówi. I potem apostoł Paweł o Jakubie mówi, Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Więc gdy apostoł to mówi, to też potem mówi, że w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. To jest w 1. w 15 rozdziale. Ciekawe jest to, że apostoł Paweł stwierdza, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Jakubowi, czyli to nie mamy tego nigdzie w Biblii opisanego, oprócz faktu, że tak było. Więc, więc apostoł Paweł celowo wspomina o tym, no bo on też jest takim apostołem, już jak się życie ziemskie Jezusa niemalże skończyło. Nie? To znaczy, apostoł Paweł to już zupełnie Jezus wstąpił do nieba, zanim jest go powołał. Natomiast Jakub gdzieś tam między zmartwychwstaniem a wstąpieniem, nawrócił się właśnie dzięki temu, bo on był, jak wiemy z Biblii, rodzina Pana Jezusa, ta najbliższa, nie była wierząca i w związku z tym było to potrzebne stanięcie twarzą w twarz, objawienie się i Jakub się nawrócił. Więc, więc to jest ten Jakub, który narodził się z Marii i, no, i, z, i z Józefa, którego imię zresztą w Ewangelii jest też wspomniane jako tego niewierzącego człowieka jeszcze wtedy. Więc, więc podobnie jak Paweł był takim apostołem powołanym no już nie do grona tych pierwotnych dwunastu, ale był jednak posłany przez samego Jezusa. No mamy, mamy innego człowieka z, e, z powołania, Szymon, Szymon Piotr. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Bardzo niezwykłe, bo wi, wie, wiemy, że Szymon był tym jednym z oryginalnych apostołów. E, Został bezpośrednio powołany w czasie ziemskiej służby Jezusa. Powierzona mu została rola jednego z filarów Kościoła, rola umacniania braci w wierze. Mamy też taką, takie świadectwo nowego testamentu, że jego wiara jest, jest, świadectwo Jezusa, że jego wiara jest taką wiarą w pewnym sensie wzorcową. Piotr też ma tą władzę kluczy, którą którą e, widzimy, że to jak w dzieje apostolskie czytamy, że to jest ten przywilej otwarcia Ewangelii dla różnych grup ludzi, a wtedy było takie trzy grupy. Żydzi, pierwsze kazanie Piotra, to jeden klucz zużyty. Samarytanie, zesłanie ducha na Samarytan, drugi klucz zużyty. E, no i Poganie, Korneliusz, trzeci klucz zużyty. To jest władza kluczy Piotra. I tylko on ją ma. Piotr, zwróćmy uwagę, że w tym tekście jest bardzo pokornym sługą. Co on mówi? On mówi, ten, który ma utwierdzać wiarę braci, on mówi, wasza wiara jest godna równego szacunku jak i moja, jak i nasza, nas apostołów. To nie jest, że on jest jakiś tam traktuje się jako ktoś wyższy, kto mówi tu z wielkim autorytetem. Ron patrzy, że to nasze braterstwo oparte o wiarę w Chrystusa, ono jest równie wartościowe tam gdzieś w rozproszeniu, daleko od Jerozolimy, jak i w Jerozolimie. To nie, tutaj nie ma różnicy między nami braćmi, że jeden jest większy, drugi jest mniejszy, jakościowo jeden jest lepszy. Wiara prawdziwa, zbawcza, jest jednakowa dla wszystkich braci. Jeżeli chodzi o wiarę taką dojrzałą i tak dalej, to bracia się mogą różnić tym, ale, ale ta zbawcza wiara, ona jest tym najważniejszą wiarą i ona, Piotr mówi, ona jest godna szacunku, tak jak i nasza wiara. Też tutaj już troszeczkę może, mogę wam podpaść, jest jeszcze Juda. <laughs> Juda. I teraz jak go zakwalifikować jako te, tego, e, ja, ja tak chcę go zakwalifikować trochę na siłę jako sługa z własnego wyboru. I przedstawię wam pewne rozumowania, z którym możecie się nie zgodzić i nie będę obrażony na was. No bo po, poczytajmy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, czyli tego, o którym przedtem mówiliśmy, do powołanych w Bogu Ojcu, umiłowanych, i dla, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Więc widać, że ten Juda inny, ten półbrat Jezusa, przyłączył się do chrześcijaństwa na skutek prawdopodobnie, nie mamy tutaj pewności, prawdopodobnie świadectwa Jakuba. Z całą pewnością tego nie wiemy, ale on, gdy pisze ten list, który mamy, mamy w Nowym Testamencie, jak gdyby uwiarygadnia się tym faktem, że jest bratem Jakuba. Nie, nie, nie pisze apostoł, pisze brat Jakuba, czy najwyraźniej on pisze w obrębie jego autorytetu apostolskiego. Więc to jest, to jest ciekawe. Więc ja z tego wnioskuję, że on nie był bezpośrednio powołany przez Jezusa, no bo byłoby to wspomniane. On po prostu nawrócił się tak jak miliony ludzi na świecie i z własnej woli wybrał bycie sługą, sługą Jezusa. Nie? Więc to można domniemywać, że stał się sługą Jezusa z własnego wyboru. Ktoś go przekonywał, być może to był, to był właśnie Jakub i, i, i tak jak my. Nie? Więc, więc teraz, teraz popatrzmy troszeczkę więcej na temat bycia sługą z własnego wyboru, bo Takim, że sługą jest również sam Jezus Chrystus. Jest to mocno ugruntowane w piśmie, bo mamy tam takie słowa na ekranie. Gdyś powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, to jest Filipian jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to, śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Więc zwróćmy uwagę, że tutaj mamy takie zdanie, że Chrystus stał się sługą obrzezanych. Ciekawe, nie? Że sam syn Boży, równy Bogu ojcu syn, staje się sługą obrzezanych, tych, do których przyszedł, Żydów. I po co? Żeby objawić Bożą Prawdę. To jest jego, jego rola i drugą rolą jest to, żeby potwierdzić obietnice, które były dane, dane ojcom. Więc przyszedł z własnego wyboru, była to jego dobrowolna decyzja, przychodząc, ogołocił się, wyzbył się z tej możliwości pokazywania siebie w, takiej w pełnej krasie jako Boga, jako kogoś Wszechmogącego. On to pokazywał, ale tak Dyskretnie, tak, tak pokornie, nie, nie w całej mocy. Gdy czytamy znowu Apokalipsę, Jan staje przed Chrystusem, gdy on już jest w pełni Jego mocy, a to widzimy, że pada na twarz jak martwy. Czyli to jest manifestacja pełnej mocy Chrystusa. Na ziemi Jezus był ogołocony. Był, miał to, jak gdyby zostawił sobie to niezbędne minimum, żeby uwiarygodnić się, że jest Bożym Synem. I zwróćmy na to uwagę, że ten Pan Panów i Król Królów, jak go przedstawia Apokalipsa, on przyjął rolę sługi. Przyjął najpierw człowieczeństwo, co już jest mocnym ograniczeniem, w ramach tego człowieczeństwa przyjął rolę sługi i do takiego sługi posłusznego aż do śmierci. I wiemy z listu do Filipian, którego, który czytaliśmy, że ta, tego rodzaju służba nie pozostaje bez nagrody. Bóg, jak jest powiedziane, nad wszystko go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. To jest ta nagroda, to imię ponad wszelkie imię. Więc z tego przykładu Jezusa widzimy, że drogą do wielkości... Nie jest gromadzenie bogactwa, tworzenie wielkiej, wspaniałej firmy, nie jest zyskanie, kupienie sobie całego świata na własność nawet. Drogą do wielkości, do prawdziwej wielkości jest służenie, pokorne służenie. No I teraz zastanówmy się nad tym, jaki ma być sługa. Po pierwsze, sługa ma być oddany wyłącznie Chrystusowi. I to jest potwierdzone w Łukasza 16, Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż jednego będzie nienawidzić będzie, a drugiego miłować, a jednego, a jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I też, też służąc ludziom, my możemy też wyjść za daleko w tym służeniu. I apostoł Paweł w liście do Galatów mówi, a teraz czy chce ludzi zjednać, sobie zjednać czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą chrystusowym. Więc widzimy tutaj, skupimy się teraz na tych, na tych dwóch tekstach. Jeżeli ktoś chce być dobrym sługą Chrystusa, musi zdecydować się, że służy wyłącznie Chrystusowi. To znaczy, że to jego służenie Chrystusowi jest najważniejszym służeniem. No bo przecież my musimy też służyć sobie nawzajem i tak dalej, więc tutaj chodzi o to, że to ma być to najważniejsze, absolutnie priorytetowe służenie, bo nie da się służyć Bogu i Bożkowi bogactwa jednocześnie. To się wyklucza, wyklucza się z, z racji natury naszego serca, bo, taka, bo natura naszego serca jest taka, że serce nasze może kochać najbardziej tylko jednego Jedne Boga albo coś innego. I jeżeli to najbardziej, tym najbardziej nie jest Bóg, czy są na przykład pieniądze, albo, albo jakieś tam pozycja społeczna, albo drugi człowiek, to wtedy stajemy się bałwochwalcami. I dla Boga jest to policzek, i nasze serce w końcu tą jedną rzecz, którą wybrało na najważniejszą, zacznie kochać, a wszystko inne zacznie nienawidzić. To jest, taka jest natura naszego serca, że nie da się podzielić naszego serca. W Starym Testamencie był taki jeden król, który, który był królem o podzielonym sercu, i nie jest to zbyt pozytywna postać, bo z jednej strony służył Bogu, ale czegoś tam jeszcze nie robił. No i z tego powodu tego jeszcze nie był zbyt pochwalony. Amazjasz. Na podobnej zasadzie. Że, to, że nie da się być jednocześnie reformatorem i strażnikiem tradycyjnych wartości. Kiedyś Peter Kuzmicz o Gorbaczowie powiedział, że on, jeszcze, jeszcze Gorbaczow rządził, nie? on powiedział, że Gorbaczow się nie ostoi, bo nie da się być Marcin, Martinem Lutrem i strażnikiem komunistycznej tradycji jednocześnie. <laughs> także, także to była mądrość Pitera Kuzmicza, który był jednym z, liter, z liderów chrześcijańskich z Jugosławii. W każdym razie to nasze, nasza lojalność nie, jest niepodzielna. Nie da się na dwie strony pewnych rzeczy robić. Więc, więc musimy wiedzieć komu my przede wszystkim służymy. Jeżeli przede wszystkim służymy ludziom, tak jak ten drugi tekst mówi o tym, to my po jakimś czasie Przestaniemy podobać się Bogu, bo to będzie widać, że, że tu chodzi o nas. Być może, być może chodzi o to, że ci ludzie, ludzie, ludzie są najważniejsi, a Bóg gdzieś schodzi na, na drugi plan, więc podobanie się ludziom może oddalić nasze serce od Chrystusa. To pragnienie podobania się ludziom. Dlatego musimy naprawdę zdecydować, że w pierwszym rzędzie to my służymy Chrystusowi. Że służymy Bogu i tylko Jemu. Teraz popatrzmy na to, jaki ma być sługa dalej. Nie? Więc <śmiech> sporo tekstów jest poświęcone temu, że sługa ma być wierny. No i przeczytajmy dwa takie teksty. Kto jest więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. I drugi tekst. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co, ze mną, co się ze mną dzieje, co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu. Więc, więc tutaj widzimy, że w przypowieści tutaj Mateusza zapisanej jest pewien sługa, który dostał rolę bycia takim żywicielem innych sług bożych, innych sług tego pana. To, to jest ziemski, ziemski przykład najprawdopodobniej. Czyli jego zadaniem było to, że jest jakiś magazyn, on tego magazynu pilnuje i on ma z tego, z tego magazynu przynosić żywność na czas yy, codziennie, Trzy razy dziennie, śniadanie, obiad, kolacja, nie wiem, podwieczorek ma na czas wydawać tą żywność z tego magazynu. I to jest jego zadanie. I on takie zadanie dostał i to nie, zadanie nie było określone czasowo, tylko do momentu, gdy Pan wróci. I ważnym punktem tego jest to, że szczęśliwy ten sługa, gdy Pan zastanie go czyniącego to, co mu zostało powierzone, czyli w tej roli tego, ro, tego wydawacza z magazynu, tego magazyniera, który wydaje tą żywność. Proste niby zajęcie, ale wierność. Wierność jest bardzo, bardzo potrzebna, czyli niezależnie w czym my służymy, jeżeli jesteśmy wierni, to ta wierność jest powodem pochwały od, od, ze strony Boga. I Pan będzie z Niego bardzo zadowolony, gdy przyjdzie. Po, po, nie wiemy, kiedy ten nasz Pan przyjdzie, ale to, to Pan Jezus, ale, ale gdy ten ziemski Pan przyjdzie, no to On będzie zadowolony wtedy, wtedy. I to ilustruje, że i my mamy być wierni. Też tutaj apostoł daje takie świadectwo wierności Tychika czy Tychikusa, że on po prostu jest wierny w tym, co ma robić. Nie wiemy dokładnie, co Tychikus realizował, oprócz tego, że był umiłowanym wiernym bratem i wiernym sługą Jezusa. Popatrzmy dalej, jaki ma być jeszcze sługa. Oprócz tego, że ma być wierny, ma być oddany osobistemu uświęceniu. W Rzymian mamy taki tekst. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, Przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, w której, zostali, w której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Czyli sługa ma być nie tylko wierny w wykonaniu zadania, które zrobił, ale również ma być, ma być które, które zostało mu powierzone, ale ma być wierny też w eliminowaniu grzechu ze swojego życia. Czyli to oddanie, stanie się tym sługą sprawiedliwości. W kontekście właśnie to chodziło, o Rzymian 6, to chodziło o uświęcenie. Więc w tym sensie uświęcenie to eliminowanie grzechu ze swojego życia. Teraz jeżeli popatrzymy, to nie tylko mamy takie pozytywne pochwały, czy wierności, czy, czy oddania sługi mamy też pewne ostrzeżenia dla niewiernych sług w Piśmie Świętym i nie można tego nie zauważyć. Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić, upijać się i tam dalej nie będziemy czytać. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował, nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów, nie? czyli chłostę. No więc niewierny sługa zostanie ukarany. Jeżeli to jest człowiek wierzący, no to nie będzie to tym karą, nie będzie wieczne potępienie, ale jakaś chłosta. No powiedzmy, nie wiemy jaka chłosta. W każdym razie nie będzie to przyjemne doświadczenie. Być może to będzie. Na jedzenie się wstydu, być może, być może, właśnie jakieś, jakieś cierpienie. Pismo Święte milczy na ten temat, za dużo nie wiemy. Jaki ma być sługa, kolejna rzecz, pokorny. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie sługami, nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Też ma być uprzejmy i cierpliwy, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności." Drugi Tymoteusza 2.24. Więc bardzo ciekawe i zagadkowe jest to, jest to pierwsze, pierwszy cytat. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie sługami nieużytecznymi jesteście jesteśmy. Wiecie, tak W naszej kulturze, to my mamy takie pomyślenie, nie? że jak ja zrobiłem wszystko, to ja na premię zasługuję, może nawet na pomnik. A tu jest, jest taka pokora, nie? że zrobiłem, co mi, co mi powierzono, no to okej, okay, zrobiłem i koniec. Tak, nie będzie razów, ale, ale e, to, to pewnie jakaś nagroda będzie, bo to wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy w wynagradzaniu, ale nasza pokora powinna być na tym polegać, że nie chwalimy się tym, że zrobiliśmy. Nie, nie wywyższamy się nad innymi, którym gorzej poszło. Po prostu robimy i żyjemy z tym. Wypełniłem swoje obowiązki. Jestem zadowolony, ale to nie jest powód, żeby się wywyższać nad innym człowiekiem. Pokora w tym wszystkim musi być. E, także...
0: tego nie można zrozumieć jako taką fałszywą skromność, wręcz, że zrobiło się wszystko i o, użyteczne. ja nieużyteczny... E,
1: myślę, myślę, że tutaj e, można, e, przesadzając z tym, popaść w fałszywą skromność przesadzając, ale, ale wiemy, że to nie jest jeden, jeden jedyny tekst na, na temat bycia sługą, w związku, z tym, w związku z tym ja to interpretuję w dziedzinie pokory, a nie fałszywej skromności, bo to w naszej kulturze to tak brzmi trochę jak fałszywa skromność. Być może problem jest w tym, że tej koncepcji nie do końca rozumiemy. Nie? ale. ale e więc ja, ja przynajmniej rozumiem to bycie nieużytecznym sługą jako, jako taką, taką postawę pokory, bo innego wytłumaczenia nie mam na to. Jeżeli się zrobiło wszystko, no to albo może być postawa pychy i dumy i wywyższania się, albo pokornego przyjęcia. Zrobiłem moje obowiązki, co, wy, co tutaj, jaka więcej nagroda z tego powodu. Nie? No. Więc to jest tak, tak, tak to rozumiem. Nie? Jeżeli chodzi o, o tą drugą rzecz, to ten, ten sługa powinien być cierpliwy i uprzejmy. Nie powinien wdawać się w spory, uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Nie? Więc to jest do Tymoteusza skierowane, który, który no, po apostole Pawle był jednym z tych liderów w Kościele, w Efezie i w innych miejscach prawdopodobnie. W każdym razie Apostol wyraźnie mu mówi, że niepotrzebnie w spory się nie powinien wdawać, bo tam w innym miejscu mu mówi, wiesz, zamknij usta tym, którzy fałszywie nauczają. <śmiech> Więc wtedy spór naturalny jest. Nie? Więc, e, natomiast e, w normalnych sytuacjach, warun warunkach to uprzejmość, cierpliwość, ale też zdolność do nauczania nie? I, i, i znoszenie przeciwności. Więc często, gdy rozmawiamy z różnymi ludźmi, no to będziemy musieli wykazywać się cierpliwością. Sami też, zanim Bóg nas pozyskał dla siebie, to upływał czas, mieliśmy wątpliwości, różne tam dylematy, kogoś tam atakowaliśmy, kogoś przed kimś się wyżalaliśmy, itd., ale w końcu Bóg nas zdobył dla siebie. I to wymaga cierpliwości, więc, więc Sługa Boży powinien być taki cierpliwy w znoszeniu i przeciwności, a te cały czas będą najrozmaitsze i też w znoszeniu, też w cierpliwym nauczaniu. Kolejna rzecz, taki Sługa ma być, miło, ma być miłosierny w stosunku do innych sług Pana. I tutaj mamy, mamy z Mateusza cytat, wtedy Sługa padł przed Nim, Złożył mu pokłon i rzekł, panie okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, na kolana prosił go okaż, mówiąc okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad sługą twoim, jak ja zlitowałem się nad tobą. Więc tutaj mamy przypadek <śmiech> tego, dwóch sług. Jest jakiś ziemski pan i ten pierwszy sługa jest niesamowicie zadłużony. Jest zadłużony na niebotyczną kwotę. To jest... 10 tysięcy talentów talent to jest 31, a między 31 a 32 kilo srebra. Taki ciężarek z rączką. Te 10 tysięcy talentów no to jest 320 ton srebra. Cały pociąg. To jest, to jest niebotyczna suma. I teraz ile to jest 100 denarów? Ktoś, ktoś ma jakieś pojęcie, ile to może być 100 denarów? 100 denarów e, zwykle na terenie Jerozolimy e, takim wynagrodzeniem za dzień pracy był denar. E, I denar miał w tamtym czasie, bo on tracił na wartości i coraz mniej srebra było w denarze, on miał około 4 gramów, czyli 100 denarów. 400 gramów srebra, no, 100 denarów to jest tak, tak jak można powiedzieć, 1 trzecia zapłaty z całego rocznego, 1 trzecia rocznej pensji. No to, to, to nie było nic, ale w obliczu tego, co mu zostało podarowane z punktu widzenia jego ziemskiego pana, który mu to darował, no, to było nic. On powinien podobnie był podarować. I tutaj mamy do czynienia z takim rzymskim zwyczajem, niewdzięczność. On okazał absolutnie niewdzięczność wobec swojego Pana, domagając się od tego swojego sługi No i w przypadku niewdzięczności cofało się ten wyrok i ten wyrok został cofnięty i on został ukarany. Więc, więc Jezus przytoczył tą, ziemsk, tą historię z ziemi wziętą po to, żeby pokazać, że Bóg Ojciec skoro darował nam mnóstwo naszych grzechów, my powinniśmy z tego powodu być wdzięczni i powinniśmy darować, okazywać miłosierdzie naszym, naszym współbraciom. I to, jest, i, to, I to jest coś, co jest ważną rzeczą, nie? Czyli, że mamy być miłosierni i yy, tacy łaskawi w stosunku do innych sług naszego Pana. No i tutaj, tutaj z powodu tej niewdzięczności, jak gdyby Pan się rozgniewał, cofnął swoje ułaskawienie. Wiemy, że każda przypowieść ma swoje ograniczenia i należy wiedzieć, jak daną przypowieść traktować. Ja traktuję tutaj tą przypowieść jako zwykłą przypowieść, że to jest przypowieść o tym, że skoro Bóg nam darował, to z tego poczucia wdzięczności my mamy wybaczać innym ludziom grzechy. I że to jest tylko i wyłącznie o tym, ona już o tym, co się stanie, gdy ktoś nie wybaczy, ona nie mówi. <śmiech> Rozumiem, bo gdybyśmy potraktowali tą przypowieść alegorycznie, to byśmy powiedzieli... a. Można stracić zbawienie, można różne rzeczy stracić i Pismo Święte byłoby wtedy ze sobą sprzeczne. Dlatego, dlatego należy potraktować tę przypowieść jako zwykłą, bo gdy przypowiedź jest alegoryczna, mamy zwykle takie wskazówki, które pokazują nam jak należy ją zinterpretować. I to, i to w, przypadku, w przypadku tych kilku przypowieści, które są alegoryczne, te wskazówki są. Albo Jezus bezpośrednio wyjaśnił, albo dał wskazówkę, że, która, że, że tak podobnie będzie na końcu świata i tam z tymi żeńcami. I wtedy wiadomo, że, że żeńcami są aniołowie. Jezus to objaśnił. Nie? A tam, gdzie nie ma objaśnienia, trzeba traktować jako zwykłą przypowieść. Ona ma jeden punkt. Okej, okay, dobra. Więc słudzy w Bożym Królestwie mają różne funkcje, posługują na różne sposoby. I teraz przyjrzymy się kilką zaledwie kilkom takim rodzajom tego posługiwania już w praktyce. Bo mamy różnego rodzaju sługi, mamy różnego rodzaju służby. I pierwszym taką posługą jest ewangelizacja. I apostoł Paweł Rzymian pisze tak. Żebym był dla pogan sługą Jezusa Chrystusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Bardzo był ciekawy dla mnie wasz wczorajszy wieczór i to dzielenie się... Że tam udało się komuś przekazać ulotkę albo zahaczyć, a już naj, najlepsze było to sam prosił się o Ewangelię. <grymna> Więc dostał. <grymna> Więc to, to jest. No, bardzo jestem wdzięczny za wasze postawy, nie wstydzenia się Chrystusa wychodzenia z Ewangelią. Także to jest, to jest wspaniałe. Nie? I apostoł był. W też takim sługą Jezusa Chrystusa i mówi o tym, że, że, że przekazywanie Ewangelii jest świętą czynnością, to nie jest takie byle co, tylko ludzka czynność, my coś gadamy, kogoś tam przekonujemy i tak dalej, że to jest święta czynność i ta, ta czynność, gdy Ewangelia zostanie przyjęta, ona skutkuje, skutkuje tym, że ten człowiek staje się Taką miłą Bogu ofiarą, się kto jest uświęcony przez Ducha Świętego. To jest jedno, jeden rodzaj służby, o którym mówi Pismo Święte. Też drugim, drugim rodzajem jest nauczanie. Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach Chrystusowych, o szafarzach tajemnic Bożych. Więc to sza, sza, szafarzowanie tajemnicami, bo, bo, tajemnicami, to jest. To samo, co mieliśmy z tym człowiekiem, który tą żywność z magazynu wydawał. My po prostu jako ludzie Boga znamy Bożą Prawdę. Nauczyliśmy się, ktoś nam ją przekazał, czytaliśmy Słowo Boże, studiowaliśmy i trzeba mieć taką postawę, że jak ktoś tej prawdy potrzebuje, to trzeba mu ją dać. Czasami to będzie no trudne pytanie, czasami to będzie, trzeba coś objaśnić temu człowiekowi, czasami no, to będzie, będzie usłyszenie pewnych zarzutów i tak dalej, i cierpliwe ich odpieranie i tak dalej. Więc to, to, to szafarzowanie tymi tajemnicami Bożymi, to wydaje się być związane z nauczaniem takiej Bożej, nieoczywistej prawdy, co nie jest takie na pierwszy rzut oka, Łatwe i zrozumiałe. Okej, okay. też mamy inną rodz inny rodzaj służenia. Służenie Nowemu Przymierzu, który też uwolnił nas, uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I, i podobne jest służenie Chrystusowi. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, zarówno na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże". Służenie Nowemu Przymierzu dokonuje się przez ewangelizację i nauczanie. Dlatego, że wprowadzenie ludzi do Nowego Przymierza no, dokonuje się, gdy głosimy Ewangelię, ale nie zawsze to jest takie proste, że powiesz raz i on zrozumie. Trzeba będzie się powyjaśniać, wiele rzeczy trzeba będzie no, cierpliwie Kiedyś e, słyszałem może jakieś 40 lat temu, że człowiek, żeby się nawrócić potrzebuje siedmiu znaczących spotkań czy interakcji albo z człowiekiem, albo ze Słowem Bożym, albo z jakimś nauczaniem i to mu wystarczało do tego, żeby, żeby przyjść do Chrystusa. Dzisiaj mówi się o siedemdziesięciu i to dlaczego? Dlatego, że ludzie coraz bardziej oddalają się od... Nasza kultura coraz bardziej oddala się od biblijnych pojęć, pewnych koncepcji, które stają się absolutnie niezrozumiałe typu zastępcza ofiara, Życie wieczne, grzech i tak dalej. Te rzeczy stają się coraz bardziej niezrozumiałe dla współczesnego człowieka, i w związku z tym trzeba trochę więcej się natłumaczyć. I tylko tyle. I dlatego najlepszy skutek, jeżeli chodzi o ewangelizację, odnoszą takie programy czy, czy, czy koncepcje, pewne typu szkoła, które Zapewniają wielokrotny i długotrwały kontakt naturalny z tym człowiekiem. Więc to, to, jest, to jest, to musimy być na to gotowi, nie? Że, że, że trzeba mieć może pewne kursy takie dłuższe, które oferują coś wartościowego dla człowieka, oprócz tego tą, tą duchowość. Nie? Więc to, to jest, tak, to są takie moje pewne przemyślenia, które, które wydaje mi się, że. Że w tym świecie, który coraz bardziej, żeby być tym sługą Nowego Przymierza musimy być coraz bardziej cierpliwi, to bym chciał powiedzieć <śmiech> i trzeba tej cierpliwości, bo to wielokrotnie trzeba, ale, ale Bóg nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli tymi sługami Nowego Przymierza i zwróćcie uwagę, że tu jest skontrastowane to Nowe Przymierze, jest z Przymierzem Litery. Wiecie, bardzo łatwo jest Głosi takie przymierze litery. Jak będziesz zachowywał to, 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 to i tamto, no w przypadku Żydów 613, w przypadku dzisiejszych chrześcijan 10, rozumiecie? To wszystko będzie dobrze i Bóg, jak tylko tak z grubsza ci to wyjdzie, to Bóg Cię przyjmie do swojego królestwa. No to jest, To jest fałsz. Który, to jest ta litera, która zabija, mówi apostoł Paweł. Dlatego, że, że jeżeli tylko byśmy byli głosicielami prawa, że jak zrobisz to, to, to i to to, 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 to i tamto, to będziesz zbawiony, to dokładnie rzecz biorąc, ile by nie było tych zasad, w raju była tylko jedna nie? i ona wystarczyła do potępienia. Człowiek jak widzi prawo, apostoł Paweł mówi, jego grzeszna natura się buntuje i złamie. <głos> Dlatego, a jak złamie, to straci tą szansę zbawienia, jaką było prawo, i już ratunku nie ma. Dlatego jest nowe przymierze, nowe przymierze jest przymierzem bezwarunkowym i człowiek przez wiarę dostaje to, na co by nie był w stanie zapracować. Więc służenie nowemu przymierzu jest wspaniałą rzeczą, bo służenie staremu przymierzu no jest służeniem literze, która zabija. Bo człowiek z grzeczną naturą nie jest w stanie spełnić nawet minimalnych wymogów prawa. Służba kościołowi, więc tam apostoł Paweł mówił o rozgłoszeniu Słowa Bożego. To również będzie nauczanie. Więc więc nowe przymierze nie jest przymierzem litery. Ono jest przymierzem ducha, który daje życie. I to, to jest ważne, szczególnie w, w kontekście, gdy my służymy ludziom, którzy, którzy wyznają uczynkowość, uznają, że jak będę dobrze robił to, 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 to i tamto, to Bóg nie przyjmie do siebie. No Niestety nie przyjmie na tej zasadzie. Bogaty młodzieniec się o tym przekonał. Służba kościołowi może, może być najrozmaitsza, może polegać na byciu misjonarzem jak apostoł Paweł, pastorem, kaznodzieją, liderem małej grupy, duszpasterzem, może, może polegać na układaniu krzeseł, jak tu codziennie ktoś układa, przy służeniu przy stołach, gotowaniu, przy transmisji. Przy, najróż... przy social mediach, przy... No, najróżniejsze rzeczy można służyć Kościołowi. Można też słuchać jedni drugich, wyznawać swoje grzechy, poradzić, jak to sobie z tym grzechem radzić? Wiele, wiele sposobów posługiwania. No i teraz, teraz zajmiemy się tylko kilkoma z nich. Nie? Jeżeli chodzi o Pismo Święte, to mamy. Mamy kilka takich rodzajów posługi wspomnianych. Posługa modlitewna może być. Nie? Pozdrawia was epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Czyli epafras w stosunku do ludzi z Kolosów. No to było tam Kościół, może sto osób może 200, nie wiemy ile w tym czasie, był jeden człowiek, który modlił się o innych ludzi wierzących. Toczył za nich bój, czyli modlił się wytrwale, nieustannie, intensywnie. Toczył bój, jak tu jest powiedziane, nie? żeby oni byli doskonali we wszystkim i żeby wypełniali, co jest wolą Bożą. Ciekawe. Nie? Że można mieć posługę na rzecz innych chrześcijan, posługę modlitwy wstawienniczej o nich. I to jest też wartościowa posługa. Apostoł chwali Epafrasa, wspomina o nim w swoim liście. Kolejna służba to jest służba nauczania. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. To jest. Ciekawe, apostoł Paweł był nauczycielem, ale Tymoteusz też był nauczycielem nauczonym przez apostoła Pawła, jak, co, czego nauczać? I nie wiem, czy, jak się, czy znacie, ale jak się wnikliwie przestuduje dzieje apostolskie, to się okazuje, że apostoł Paweł był tym frontmenem. On głosił Ewangelię i na niego spadało zwykle wyrok tego. Won. <grywa> Po prostu albo go tam pobili, albo kazali mu uciekać stamtąd, albo bracia go sami zabrali, bo by zginął, a oni nie chcieli. W każdym razie apostoł był frontmenem. Natomiast Tymoteusz był nauczycielem, i on zostawał w takim miejscu, gdzie już wygoniono, z którego wygoniono apostoła Pawła, i on tam nauczał. I na przykład tak się wydarzyło, wydarzyło w tesalonice że apostoła Pawła wysiłkano z Saloniki, natomiast został Tymoteusz i on ich tam nauczał. I to jest wspaniałe. Tymoteusz był przygotowany przez, przez apostoła Pawła do tego, żeby wziąć na siebie ten obowiązek nauczania nowych wierzących, wyuczenia ich wszystkiego, czego potrzebowali. No i później taki kościół w Tesalonice trwał dosyć długo i nawet wysłał misjonarzy. Cyrila i Metodego. Także to, to ciekawe, nie? Ciekawe. Wcześniej też wysyłał misjonarzy. W każdym razie to jest to nauczanie, to jest po prostu cierpliwe przekazywanie Bożej Prawdy i trzeba mieć do tego dar. I trzeba być przygotowanym, bo tu Tymoteusz jest wykarmionym na słowach dobrej nauki, czyli nie, mo nie można tak zacząć nauczać bez żadnego przygotowania. bez, bez no Tak wstaję i nauczam. No to tak może się zdarzyć, że ślepy prowadzi ślepego, ale to lepiej, lepiej nie ryzykować tego. Nie? Więc ważne jest to, żeby uczyć się nawzajem jedni od drugich solidnie, bo niestety dzisiejsze chrześcijaństwo zmierza ku wielkiej niesolidności. Dziś są na różnych uniwersytetach wydziały teologiczne. I te wydziały teologiczne z założenia miały liderów chrześcijańskich przygotowywać. Dzisiaj się nawet wiary nie sprawdza na tych, na tych wydziałach, nie sprawdza się ani wiary studentów, ani wiary profesorów. Są takie tak liberalne szkoły, że w głowie się nie mieści. I potem się dziwimy, że tam w mediach się dowiadujemy, że tam jacyś słowo, słowo na H <śmiech> są wyświęcani na duchownych, na biskupów i tak dalej. Jak się nie zwraca uwagi na kryteria do służenia Bogu, to do tego to prowadzi. Więc ci liberalni profesorzy często, często e, niszczą wręcz wiarę, e, wiarę studentów. Pamiętam, że wśród takich studentów, którzy ukończyli chat, było takie powiedzenie, chat ukończyłem, wiarę zachowałem. To, e, to mniej więcej na tym to polega. Teraz, teraz przejdźmy troszeczkę do, te, do tego naszego głównego tematu. Służba oparta o dary. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Czyli tutaj apostoł stwierdza bardzo wyraźnie w pierwszym Koryntian, że różne są dary łaski, te charyzmaty, lecz ten sam duch. Różne są też te energomata, czyli te, te rodzaje posługiwania. Czyli to właśnie ma na myśli nie takie tam jakieś spektakularne, czyli nauczanie czy, czy ewangelizacja czy coś, tylko normalne funkcje typu gotowanie jedzenia na obozie. Nie? To jest funkcja po prostu która jest rodzajem posługiwania. Natomiast ważne jest, różne są wreszcie te działania, nie? czyli różnego rodzaju czynności. Lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. I to Duch Święty daje nam pewne, pewne wyposażenie do tego, żebyśmy służyli Bogu. I, I ważne, żeby ten dar swój rozpoznać i żeby tym darem posługiwać. Kiedyś Mary Lou Lyon w 1983 roku przyjmowała mnie na młodego pracownika Campus Crusade for Christ, czasy komunistyczne. No i tam spotkała się ze mną jeszcze z jednym człowiekiem. No i powiedziała taką, taką rzecz, że Też co, ty masz dosyć dobrze poukładane w głowie. Ja myślę, że ty powinieneś nauczać. Nie wiem, czy wiecie, ale pięć lat wcześniej nie poszedłem do seminarium z tego powodu, że nie wyobrażałem sobie, żeby móc nauczać. Chociaż całe moje otoczenie chciało mnie tam posłać. A ona mówi nauczać. <grym>, ale, ale dar jest dar, po początkowych, nie miałem żadnego teologicznego wykształcenia, niczego nie miałem oprócz czytania Biblii i jeżdżenia na obozy. Ale po jakimś czasie zacząłem nauczać i mimo, że żadnego kursu przemawiania, homiletyki i tak dalej, niczego takiego nie przeszedłem, to, to Pan Bóg zaczął tego, to wykorzystywać do tego stopnia, że jak jeszcze spotykaliśmy się u redemptorystów, to taki profesor homiletyki przyprowadzał swoich studentów, żeby im pokazać, jak dobrze można nauczać. <grywa> <grywa> I oni czasami tam brali mnie na zaplecze i pytali, jak ty to robisz, że cię ludzie słuchają, że Bóg... Ja mówię, trzeba być autentycznym, trzeba mówić to, co się przeżyło, trzeba nie można ściemniać, trzeba swoje, zada swoje zadanie odrabiać i tak dalej. Więc, Ale wiecie, dar nauczania to nie jest to, że ktoś ma sprawną wymowę, że jest bardzo obeznany w piśmie czy, czy w jakichś innych naukach. Dar nauczania polega na tym, że Bóg bierze to, co ten mówca czy kaznodzieja mówi i wykonuje swoją pracę w czyimś sercu. To jest istota daru naukania, nauczania. I, I świadectwa jakie otrzymałem, czasami najbardziej mnie wprowadzające w zakłopotanie, to jest mówi, Wiesz co, 10 lat temu słuchałem Cię, jak mówiłeś tam, a tam w kościele. Czy Ty masz jeszcze notatki z tego kazania? <głosy> ja już nawet nie wiem, o czym mówiłem, <głosy> a już o notatkach to w dobie komputerów, które się zepsuły, <głosy> to ciężko mówić, <głosy> więc to, więc to taka, taka, taka rzecz. Bóg bierze jakieś słowo i wykonuje swoją pracę w słuchaczach. To jest dar nauczania. Więc, więc jeżeli chodzi o e, odkrywanie swoich darów, najlepszym sposobem jest po prostu zacząć coś robić i patrzeć jak, ludziom, jak ludzie na to reagują, czy Bóg tego używa. E, jeżeli tego nie używa za bardzo, jeżeli mi samemu to sprawia trudność bardzo, nie, 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 nie napędza mnie. No to prawdopodobnie trzeba czegoś innego spróbować. A jeżeli to cię napędza, jeżeli to sprawia ci frajdę i widzisz, że Bóg tego używa, to prawdopodobnie trzeba tego robić więcej. Nie tak, żeby zaniedbać wszystko inne, ale, ale robić więcej. Nie? Więc, więc to jest, to jest taka, taka rada, jak odkryć te swoje dary. Zacząć coś robić i popatrzeć, czy, czy mam to wyposażenie do tego, czy Bóg tego używa. I będą różne rodzaje służby, będą te spektakularne i te niezwykle potrzebne, bez których Kościół nie istnieje. Typu otwieranie drzwi do sali, <śmiech> sprzątanie itd. Do pewnych służb musimy mieć jakieś specjalne wyposażenie, ale do pewnych po prostu ręce ręce i zrobić. Nie czuję, żebym miał dar robienia zakupów, ani ja, ani moja żona ale ilekroć robiliśmy konferencje, szkolenia i tak dalej, zawsze robiliśmy zakupy, zawsze rozstawiałem krzesła, zawsze sprzątaliśmy po, po, po wydarzeniu i, i tak dalej. Jakoś włos nikomu z nas z głowy nie spadł. Czyli z jednej strony dar, coś spektakularnego, coś od Boga, a z drugiej strony te, te ręce, które trzeba zaprzęgnąć do roboty. I to musi być w pewnej równowadze, bo, bo to nie. Bo czasami bo Bóg dał komuś tylko te ręce. A czasami oprócz tych rąk dał jeszcze coś. I on musi i tymi rękami, i tym czymś jeszcze posługiwać. I trzeba to odkryć. Ok. Wielkość sługi. Nie tak ma być między Wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek chciałby być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem waszym czy sługą waszym. Wierny sługa, jak wykonuje te swoje zadania, dane mu oparty o danemu przez Boga możliwości, to on zapracowuje na wielkość. Wielkość również w oczach Bożych. Ale to przywództwo chrześcijańskie, to jest autentyczne służenie innym. Przewodzenie bez żadnej hipokryzji, służenie bez wyrachowania. Czynienie tego, co trzeba w danym momencie zrobić. Więc nawet jak to będzie miało być sprzątanie toalet, porządkowanie sali, robienie zakupów, jak trzeba to zrobić, to trzeba to zrobić. Czy to człowiek jest nauczycielem, czy liderem małej grupy, trzeba, robię. I takie coś nie pozostanie bez nagrody. Taka nasza postawa dostępności dla Boga, dla Kościoła, dla małej grupy nie zostanie bez nagrody. I popatrzmy trochę na temat teraz, na, tej, na temat tej nagrody. Jeżeli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam mój sługa będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Są niesamowite słowa. Okazuje się, że Bóg bardzo ceni tych, którzy mu służą. Wynagrodzi ich w czasie pobytu w niebie i osobiście ich uhonoruje. Uczci jest tu powiedziane, czyli sam Bóg uhonoruje Ciebie, Ciebie, mnie, Was. Rozumiecie, sam Bóg tak uczci. W jaki sposób wyróżni, wy, nawet jest takie jedno, jedno miejsce, gdzie jest powiedziane, że Posadzi nas przy stole i będzie nam podawał do tego stołu. Bóg zrobi coś takiego. Nie mówiąc już w tych słowach dobrze, sługo dobry i wierny, i tak nad wieloma rzeczami się postawię. Więc to jest, to, jest to, to. Bóg jest nieskończenie kreatywny w tym wynagradzaniu. I wystarczy poczytać apokalipsę, żeby, żeby to, to zrozumieć ale zrobimy to na ostatnim naszym wykładzie. Więc wróćmy teraz do tej relacji przyjaźni. Nie? Więc Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczałem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ciekawe jest to, że tutaj Jezus już pod koniec swoje swojej służby, Jana 15, to jest ten, ta rozmowa w, w Wieczerniku, do apostołów, którzy byli z nim około 3,5 roku, mówi takie słowa. Już nie nazywam was sługami. Dlaczego? Bo oni już poznali. Poznali zamysły Boże, zamysły dla ich życia, dla całego świata. Poznali Bożą naukę i wiernie, jak potrafili, Mając tą niedoskonałe natury, jakie mieli, to realizowali. I czyli to służenie to jest droga do przyjaźni. Służenie jest drogą do przyjaźni z Bogiem. Te, taki sługa zaczyna coraz lepiej rozumieć Boże zamysły, zaczyna z coraz większym poświęceniem okazywać miłość innym zaczyna być takim coraz bardziej posłusznym pół, sługą, zaczyna przynosić owoc. No I poprzez to właśnie nawiązuje tą relację przyjaźni z Bogiem. A Bóg, jak tu jest powiedziane, ma niezwykle czułe ucho na słowo prośby swoich przyjaciół. Cokolwiek byście prosili w ojca, ojca w imieniu moim, da wam. Więc każdy z nas jest przez coś, przez jakąś rzeczą przez Boga, jakimś darem przez Boga wyposażony. Jeżeli tymi swoimi darami będziemy służyć, to ta nasza służba będzie przede wszystkim bardziej owocna, będzie sprawiać nam więcej radości i będzie przynosić więcej owoców. Bo to wyposażenie, które mamy, ono po coś zostało dane. Ono nie zostało dane tak po to, żebyś miał i nie wiadomo, co masz w tym robić. Ono pozostało dane do roboty, do konkretnych zadań w Królestwie Bożym. Więc i nie zawsze będziemy mieli okazję służyć w oparciu o nasze dary. To Czasami będą po prostu rzeczy do zrobienia, który, którym naszym darem są nasze ręce i nasz czas. No I trzeba z tym się pogodzić, że tak czasami będzie, nie? ale warto się starać, żeby te dary też wykorzystywać.
2: Jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Kiedy czuję lęk, myślę, że zgubiłam się Wie.